0: Bożyszcze Cyberprzestrzeni Gdy mowa o szmaragdowej wyspie i sąsiadującej Brytanii Redaktor naczelny portalu polska Najpoczytniejszy portal na szmaragdowej wyspie dodam Kadran z sekundami po godzinie dziewiątej Bogdan Ferenc. Dzień dobry panie redaktorze z chmurnego, choć i nie deszczowego, i niewiecznego Dublina.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Witam ciebie Tomaszu. No U nas też y, piękne szare chmury, ale gdzieś tam przebłyski słońca już się zdarzają i ma być bardzo ciepło jak na Galway, bo 19 stopni.
0: 19 stopni, no to teraz w Dublinie tych stopni jest 20, natomiast in medias res, jak mówiali starożytni, czyli w sam środek rzeczy przechodzimy teraz. Budzisz się i słuchasz Radio Wnet. Do ministra Rajana, który znalazł sprzymierzeńców a propos energii odnawialnej. To jest ten minister, który dostał baty, kiedy pomyślał sobie, że Irlandczycy nie będą więcej palić torfem, bo cóż, zielona energia, zielona rewolucja jest najważniejsza. Natomiast wczoraj w stolicy Republiki Irlandii gościła Komisarz Unii Europejskiej do spraw energii pani Kadri Simpson, która powiedziała, że Republika Irlandii jako kraj nieuzależniony od rosyjskiego gazu powinna kierować się całkiem no, innymi priorytetami niż kontynent europejski. Cóż to znaczy, bo też w tych dywagacjach i rozmowach między ministrem Ryanem, który no, zyskał, zyskał trochę w swoich oczach, że pani e, Kadri Simpson go pochwaliła, natomiast w dalszym ciągu nie słyszymy o tej złotej zasadzie. Cóż też będzie tą złotą zasadą nowej energii dla milionów, miliardów obywateli świata zapatrzonych w zieloną energię? Bogdanie.
1: Tutaj naprawdę sprawy mają się według mnie bardzo źle, ponieważ o ile rozwijamy tę zieloną energię, dzieje się to po prostu bardzo wolno. Zacznijmy może od samego gazu, o którym mówiła pani komisarz Cardi Simpson. To chodzi oczywiście o to, żebyśmy nie palili, tutaj nie ogrzewali się, nie używali gazu, którego zużywamy w sumie niewiele. I to jest oczywiście prawda, tutaj trzeba też przyznać razem. Pani komisarz, że y, powiedziała, iż nie jesteśmy uzależnieni od gazu z Rosji. To oczywiście fakt. Jednak Irlandia w tym momencie, przynajmniej w mojej ocenie, nie może sobie pozwolić na to, aby całkowicie zrezygnować z tego gazu, a jednocześnie nie mieć odpowiednio zabezpieczonych dostaw. Jeżeli natomiast tych yy, terminali do odbioru gazu, skroplonego gazu, yy, nie będzie więcej, przynajmniej o jeden duży więcej, no możemy mieć, yy, jeżeli przyjdzie cięższa zima, problemy z ogrzaniem naszych domów. Do no tego, tego oczywiście stara się nie zauważać pan minister Imon Raja, który już ponad rok temu wydał zakaz budowy kolejnego terminalu LNG do odbioru gazu LNG. No i oczywiście tutaj spotkał się z bardzo dużą krytyką zarówno kolegów z koalicji rządzącej, jak i całej opozycji. Niezadowoleni z tej decyzji byli również mieszkańcy Irlandii, którzy w dużej części używają gazu do ogrzewania swoich domów. No ale niestety nie zmieniło to opinii y, ministra. Następnie miał miejsce taki fakt, kiedy ceny gazu, ale nie tylko gazu, bo i innych nośników energii bardzo poszły w górę, czyli ujawniła się ta y, dotychczas wzrastająca inflacja. No, rząd zadecydował, że jednak niezależnie od tego, co wymyśli, co powie pan minister Imon Rajan, gabinet chciałby rozbudować y, porty gazowe, a jednocześnie chciałby, aby, aby powstał kolejny. No tutaj jednak mamy od wczoraj zupełną zmianę, ponieważ jeżeli pani Simpson powiedziała, że Irlandia w zasadzie nie powinna już rozbudowywać się gazowo, czyli nie powinna kolejnego gazoportu budować, no to minister Ryan otrzymał taki wiatr w skrzydła, no i będzie mógł teraz promować swoją ideę, żebyśmy używali tylko tak zwanej zielonej energii, o której można powiedzieć tyle, że ona do tej pory nie jest zielona i jeszcze bardzo długo nie będzie co to może oznaczać dla samej Irlandii? No będą rozwijały się farmy wiatrowe, będą rozwijały się inne przedsięwzięcia, które mają zapewnić nam energię, która nie pochodzi z, ze źródeł kopalnych czy też z węglowodorów, a będziemy tutaj mieli tę z wiatru, która jest jak do tej pory bardzo droga i jest chyba najdroższa w całej Europie chociaż nie wiedzieć dlaczego bo przecież mamy tutaj wiatru wręcz można powiedzieć w nadmiarze i to powinno być punktem do tego, żebyśmy mieli tę energię tanią. Ja może przytoczę pewien fakt, że obecnie Irlandia ze źródeł odnawialnych uzyskuje około 42% energii elektrycznej, ale zdarzają się też dni, kiedy mamy dosyć silny wiatr, że może dziennie wyprodukować nawet już 80% tej energii. To oczywiście oznacza, że prąd z wiatraków powinien być tani, bo jeżeli odpowiednią dużą ilość ustawimy ją tutaj na wodach okalających wyspę, będziemy mogli go produkować tyle, że będzie on jeszcze sprzedawany na przykład do Wielkiej Brytanii, do Irlandii Północnej czy nawet do Europy. No Oczywiście z Europą nie mamy jeszcze połączenia tym słynnym kablem podmorskim, który miał być układany z Francji do Irlandii. Oczywiście nie wiadomo, kiedy to w ogóle się stanie, jeżeli się stanie. No i, i, i wtedy nawet gdybyśmy mieli nadprodukcję prądu z wiatraków, no nie będziemy mieli komu jej sprzedać, więc chyba tylko zacznie nam, wypadnie nam tutaj na wyspie produkować baterie i wtedy baterie wysyłać do Europy.
0: Radio wnet. Więcej niż radio. Ale taki jeden niezwykły kabelek mamy ten jest kabelek pożądania Rosjan którzy tutaj robili pewne historie, o których informowaliśmy i trzy lata temu, i dwa lata temu natomiast cały czas powtarzam mamy dzielnych irlandzkich rybaków, którzy nie pozwolili na odbycie u wybrzeży pięknej szmaragdowej wyspy ćwiczeń dla floty, przepraszam rosyjskiej, ale to są stare przyzwyczajenia a rosyjski, radziecki radziecki, rosyjski, chociaż nazwy się zmieniają, a myślę imperialne, wciąż ym, to samo. A propos imperialistycznych ym, zapędów, to zawsze mi się kojarzy, drogi Bogdanie, Słuchacie, z militaryzmem, no to Lio Varadkar błysnął, że trzeba rozbudowywać y, armię Unii Europejskiej. No i cóż, nasz ulubieniec, który już za chwil kilka pojawi się na antenie sieci radiowej. To opozycyjny lider partii, on Pedar Tojbin, y, powiedział wprost i bez ogródek. Drogi Lio Waradkarze, wicepremierze Aza Teraz premierze, no jak to w tej m, dosyć egzotycznej koalicji, to tak przypomnę, Finafo i Finegal, tak jakby rządziło u nas, u steru władzy, Donald Tusk, czyli Platforma, czy Koalicja Obywatelska i m, pan m, Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast pan m, Peter Tojbin powiedział, drogi Liowa Waradkarze. Nie masz kwalifikacji, by być wicepremierem i politykiem, ponieważ mówisz dziwne rzeczy, z którymi irlandzkie społeczeństwo się
1: nie zgadza. O. O. No tak, nie wiadomo tak naprawdę, czy wicepremier Dio Varadkar zostanie tym premierem, bo przecież sprócz, toczy się przeciwko niemu postępowanie wyjaśniające jeszcze cały czas, chociaż pozostawiony został formalnie w stan oskarżenia, więc teoretycznie nie mógłby za chwilę objąć stanowiska premiera i takie, takie głosy też tutaj się na wyspie pojawiają. Wracając jednak do partii en i Pidara Tojbina, no trzeba powiedzieć, że trafił, trafił po po prostu w punkt, bo ostatnie działania rządu są, hmm, może, może nie są nietrafione, ale są takie jakby ich właściwie nie było, no, no ten rząd po prostu nie radzi sobie z wieloma sytuacjami, przede wszystkim Chodzi tutaj o e, problemy z inflacją, problemy mieszkaniowe i wszystkie inne. Mówiąc o tym, co miało się stać, czyli ta rozbudowa unijnej armii, czy powstanie tej unijnej, e, unijnej armii, Leo Varadkar z całą pewnością e, mówi to, wypowiada to w opozycji do opinii całego irlandzkiego społeczeństwa, a przynajmniej dużej większości. Chodzi o to, że e, Irlandia jest w tym momencie i chciałaby pozostać e, Neutralna, neutralna pod względem wojskowym. I prawdopodobnie tak się stanie, nawet jeżeli Leo Varadkar czy premier Michael Martin chcieliby wprowadzić nas do tej, irlandz... do tej europejskiej armii, ale mogą po prostu nie mieć na to czasu. Ponieważ kilka dni temu pani Mary Lou MacDonald, która gościła w Brukseli, powiedziała tam oficjalnie na forum Parlamentu Europejskiego, że... Sinn Fein nie zgodzi się na to, aby y, Irlandia przestała być krajem neutralnym. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że nie wstąpimy do NATO. Druga kwestia, prawdopodobnie nie będziemy y, przyłączali się do budowania y, europejskiej armii, a jeżeli już to zrobimy, to będzie to robione w taki sposób, żeby nie można było uznać, iż Irlandia nie jest już y, neutralna pod względem wojskowym. Y, myślę, że to, co powiedział y, Lio Varadkar to jest po prostu kolejna próba zaistnienia w mediach, odbudowania swojej popularności, a jednocześnie przygotowanie do kolejnych wyborów, bo to tutaj na wyspie już bardzo wyraźnie widać. Politycy są bardzo aktywni pod pewnymi względami. Oczywiście nie tymi, które są akurat potrzebne, czyli pod względem działań politycznych na niwie gospodarczej. No ale bardzo mocno zaczęli się lansować, bardzo mocno e, promują się w mediach. E, nie mogę tego powiedzieć oczywiście o premierze Michaelu Martinie, który m, właściwie będzie kończył karierę. On to zapowiadał już wcześniej, a przynajmniej takie głosy pojawiają się e, już bardzo często złona partii Fianna Foyle. No i myślę, że tutaj akurat pan Michael Martin nie będzie tym, który będzie takie kontrowersyjne tezy stawiał na forum publicznym. No a to robi cały czas, bo tak się takimi metodami posługuje się od początku pan Leo Varadkar, który jest byłym, przyszłym prawdopodobnie premierem Republiki Irlandii.
0: Panie i panowie, studio Dublin zawsze piątkową porą. Studio Dublin ale my powracamy teraz do bardzo ważnego wydarzenia, panie i panowie. Brytyjczycy mieli to tydzień temu, a my mamy teraz długi weekend z wolnym poniedziałkiem. No, redaktor Wybranowski nie ma od pewnego czasu wolnego poniedziałku. A, szkoda, ale kiedyś do tego wrócimy. Natomiast Irlandczycy, jak Irlandia piękna w Koniczynie, zielona i szmaragdowa pędzą, a to do Marbelli, a to pod niebo Hiszpanii, a to pod niebo piaszczystej Portugalii, ale aby polecieć tam, trzeba pojawić się na lotnisku w Dublinie, w Shannon albo w Cork. O Shannon będziemy rozmawiać za tydzień, bo nie podoba się to lotnisko Merylu McDonald's, McDonald, szefowej Sinn Finn. natomiast no dzieje się tak, że aby zdążyć na właściwy samolot, to trzeba pojawić się na um, dworcu lotniczym, w porcie powietrznym przynajmniej nie 25 i pół, trzy, a nawet cztery godziny i to um, daje gwarancji, że polecimy o właściwej porze i na ten samolot zdążymy. Cóż jest powodem tych wszystkich historii, które y, y, spędzają sen z powiek. drogi redaktorze, szefie portalu polska szefów DAA, czyli Dublin Authority Airport.
1: Przede wszystkim już nie trzeba pojawiać się w porcie lotniczym, w międzynarodowym porcie, porcie lotniczym Dublin tak wcześnie, ponieważ po pierwsze nie zostaniemy wpuszczeni do terminala, a po drugie będziemy stali sobie, wydaje się, że pod namiotem i czekali, aż przyjdzie odpowiednia pora. Da no, czekaj, no to co z covid
0: w takim układzie, którym już nas straszą? No to końska odporność w takim namiocie. Wiesz. Jaki covid
1: Teraz mamy no jak inne, to? inne rzeczy, ważniejsze no jak od to? COVID. No Przecież jak to mamy że... Martiomospę ruskich i takie tam inne rzeczy. No, proszę łuski, Państwa, to jest właśnie.
0: bo nie usłyszałem
1: ruskich. A. Dobrze, Rosja na głowie, Ukrainę i takie rzeczy I to jest, to jest właśnie bardzo ciekawe, co się tutaj dzieje bo, bo nikt nie wspomina właściwie o tym, żeby się w jakikolwiek sposób Oczekując na wejście do terminala zabezpieczać. No i, i, i będziemy po prostu trzymani na zewnątrz, jeżeli ktoś będzie miał życzenie sobie polecieć gdzieś w świat, a wpuszczane będą, będą do terminala tylko te osoby, których lot ten krótko i średniodystansowy odbędzie się za dwie pół godziny, a długodystansowy za trzy i pół godziny, co ma przede wszystkim zaprowadzić porządek w terminalach, skrócić kolejki do odprawy bezpieczeństwa, z czego będą zadowolone oczywiście władze DAA. To oczywiście stało się też polem do dużej krytyki, jaką pod y, kierunkiem, pod, y, w kierunku ministra Imona Rajana wysuwa opozycja, która stwierdziła, że ten człowiek w ogóle sobie nie radzi z sytuacją, jak i nie radzą sobie władze lotniska w Dublinie z sytuacją, które do tej pory, czyli mamy już po COVID-zie jakieś pół roku, nie potrafiły zatrudnić odpowiedniej ilości osób, które mogłyby w sprawny sposób obsługiwać pasażerów. W tym momencie, czyli ten długi weekend, czyli w szczycie wyjazdów lotnisko, władze lotniska zadecydowały, że będą testowały specjalny program, ten, o o którym właśnie powiedziałem, że tylko niektórzy będą wpuszczani do terminala, Ty, ci, którzy, których lot odbywa się za około 2,5 godziny. Cała reszta ma natomiast koczować pod e, terminalami w specjalnych namiotach, e, które, które mają być przygotowane już dzisiaj od samego rana. Jeżeli natomiast system się sprawdzi, no to będziemy mieli coś takiego na stałe. Przynajmniej do czasu rozwiązania problemów kadrowych. Te natomiast proponuje się rozwiązać w ten sposób, że dzisiaj z lotniska w Kork, bo DAA zarządza również tym lotniskiem. Przyjedzie około 40 osób, które będą wsparciem dla pracowników z Dublina i ma to przyspieszyć odprawy bezpieczeństwa, ale też odprawy bagażowe. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja myślę, że taki system powinien być przetestowany dużo wcześniej, nie w tym momencie w jakim znajdujemy się obecnie, czyli wyjeżdża bardzo dużo osób na długi weekend. Spodziewają się, że, że może być to nawet 50 czy 80 tysięcy jednego dnia. Także, no, zobaczymy, czy jej sobie poradzi z tym, z tą sytuacją i czy stanie się faktycznie tak, jak się przewiduje, czyli ta większa ilość osób do kontroli bezpieczeństwa z Kork, a jednocześnie te namioty cokolwiek zmienią. Ja pozwoliłem sobie taki krótki tekścik na ten temat napisać i stwierdziłem, że w zasadzie to po co w ogóle te terminale były zbudowane, skoro nie można do nich wchodzić, po co proponuje się zbudować kolejny terminal, do którego pewnie też nie będzie mogło się wchodzić, bo przecież wystarczają, jak się okazuje, namioty, w których możemy czekać. Także jest tutaj trochę, trochę spraw do załatwienia na dublińskim lotnisku. Jednocześnie Ryanair skrytykował bardzo ostro pomysły właśnie władz lotniska w Dublinie, które po pierwsze chcą podnieść opłaty lotniskowe o 80%, z czym irlandzka linia lotnicza w ogóle się nie chce zgodzić, a jednocześnie chcą budować jakieś podziemne korytarze, które mogłyby przyspieszyć transfer pasażerów na inne pasy do innego, do innego terminala, który powstanie w przyszłości. To oczywiście wszystko są y, propozycje, które miałyby się pojawić w najbliższym czasie. Jednak Ryanair stwierdził, że najpierw powinno się zaprowadzić porządek w istniejących obiektach, przyspieszyć odprawę pasażerów i pomóc liniom lotniczym w odzyskaniu pełnej sprawności po covid po pandemii. To oczywiście stało się też powodem do tego, aby wysłać do ministra Rajana, ministra transportu, Apel, aby y, no, zakazał po prostu czegoś takiego, a jednocześnie zwrócono się też do ministra Donahue, do ministra finansów, aby jako współwłaściciel, bo y, lotnisko w Dublinie jest pod zarządem również państwowym, jest to spółka państwowo-prywatna, y, również zakazał akcjonariuszom podnoszenia czy wydania zgody na to, aby podniesiono opłaty lotniskowe.
0: Bogdan Ferenc skomentował to, co dzieje się na dublińskim lotnisku. Ja powiem o siebie, że być może te namioty by się sprawdziły i też przyjemne z pożytecznym jeszcze jej zarobiłoby trochę euraków do swojego wielkiego, przepasnego trzosa. 80% podniesie opłaty lotniskowe, bo zresztą mój, kogo będzie stać na latanie? Chyba tylko najbardziej z zamożnych, no i oczywiście będzie stać tych, którzy mają własne dżambożety, bo ci wielcy mogą absolutnie więcej, a mówię to trochę zgryźć Patrząc na to co wydarzyło się w Davos Panie i Panowie Studio Dubliny trwa Natomiast teraz taki mini przegląd prasy Zanim przejdziemy do historii Natury kultu kulturalnych Z redaktorem Bogdanem Ferencem. Oczywiście słuchasz w mini przeglądzie prasy to jest przypomnienie z tego tygodnia, panie i panowie, to co wydarzyło się w prasie brytyjskiej i w prasie irlandzkiej, mianowicie furorę robi wywiad z niejakim Benem Ejtkinem, który został okrzyknięty najmłodszym znanym powszechnie Brytyjczykiem, obywatelem dumnym Zjednoczonego Królestwa, którym pojechał na Ukrainę, by walczyć z Rosjanami. No i tam już pod niebem Ukrainy brytyj Młody Brytyjczyk, niespełna 19-letni dołączył do Legionów Cudzoziemskich. No i ów to opowiadał, że po przyjeździe pod niebo Ukrainy no, musiał mierzyć się przede wszystkim z brakiem organizacyjnym, z brakiem szkoleń, z brakiem doposażenia dla tych, którzy chcą walczyć z Rosjanami o wolność Ukrainy. No i powiedział, że czuł się nieco jak mięso armatnie. Powiedział jeszcze, że można okazać pomoc dla Ukrainy w każdy inny możliwy sposób, ale niekoniecznie w taki sposób, aby jechać tam i walczyć z bronią w ręku, której czasami też brakuje. No i taki cytat. Jeżeli zdajesz sobie sprawę tego, że będziesz tam wykorzystane jako tylko mięso armatnie, to jeśli się z tym pogodzisz i twierdzi, że właśnie tak możesz pomóc Ukrainie, to nie zamierzam nikogo powstrzymywać, powiedział Ben Aitkin. Ale mogę powiedzieć, że jest mnóstwo innych możliwości, bo przecież możesz zbierać fundusze, możesz zbierać fizyczną pomoc, dla Ukraińców i możesz ją przyłączyć do organizacji pozarządowej. Natomiast przemyślcie to, podkreśla młody Ben Eitkin, aby niechać na Ukrainę i walczyć z bronią w ręku. W tym wywiadzie dość głośnym w mediach brytyjskich i irlandzkich opowiada również o wielkim chaosie, który panował w Jaworowie, bo tam właśnie Rosjanie przypuścili atak, gdzie stacjonowali żołnierze, którzy mieli zasilić Legion Cudzoziemskie na bieżąco informowaliśmy też na antenie Radia Wnet. Natomiast Brytyjska Telewizja BBC dotarła też do innego uczestnika walk w Ukrainie, który był panem inżynierem w Królewskiej Marynarce Wojennej. Nazywa się pan Curtis i również ów dżentelmen przeszedł przez bazę w Jaworowie, ale na szczęście wyjechał z niej na kilka godzin przed rosyjskim atakiem na obiekt. I ten drugi powiedział to, rzecz. Całą jednostką, całą jednostką i nas pozostawiono tylko samym sobie przez kilka pierwszych dni. Był potężny chaos, absolutny chaos. Nic z tego nie wyglądało. Więc tutaj apel Brytyjczyków, aby tę pomoc dla Ukraińców i Ukrainy przemyśliwać w zupełnie absolutnie inny sposób, panie i panowie. 9.36 to jeszcze kulturałki przed nami. Budzisz się i słuchasz Radywne. Drogi redaktorze, wtorkową porą poobowiadamy sobie o tym, jak to Departament Finansów Republiki Irlandii poinformował o nadwyżce budżetowej, a ta ujawniła się po raz pierwszy od czasów pandemii. Już słyszę uciskanych podatników. Biednym to zawsze wiatr w oczy i płacimy podatki i jesteśmy w tym dobrze, no bo w maju Irlandzki Fiskus zanotował nadwyżkę wpływu w wysokości 32 milionów euro, a to dotyczy okresu jednego roku do końca maja, panie i panowie. Natomiast za tydzień i o języku polskim na maturach w irlandzkich szkołach średnich. No ale teraz porozmawiajmy o Festiwalu Oczytalin i tutaj musimy zaoponować, że nie tylko Jacek Jaszczyk, oklaskiwany bardziej niż znany, będzie y, y, gościem tego festiwalu Gwiazdą. No będzie Gwiazdą czwartej wielkości, bo drogi Bogdanie, musimy powiedzieć, że tak pojawi się kto? Autor Żmijowiska, czyli pan y, Wojtek y, Chmielasz, to w drugim dniu, kiedy też Jacek Jaszczyk się pojawi, 4 czerwca. Gwiazd z dom również będzie od, obchodząca dziesięciolecie i jubileusz pracy twórczej pani Agata Bizuk, która zadebiutowała dawno, dawno temu, bo 10 lat, powieścią Piątek 13. Zapraszamy na oczytanych 3 i 4, prawda? Nie tylko 4, ale i 3 czerwca. Drogi redaktorze,
1: ale rzeczywiście i nie tylko na to, co będzie prezentował Jacek Jaszczyk. Jacku, pozdrawiam cię. Z Jackiem znamy się z Radia.pl. Pracowaliśmy razem. No cóż mogę powiedzieć o tym, co dzieje się przy takich zapowiedziach, które spotykamy często w internecie. No można promować samo wydarzenie, można mówić, że też się wystąpi, ale zwracać się powinno uwagę również na to, że będą tam inni. Niektórzy tak nie postępują, to jest trochę, trochę takie promowanie siebie. No cóż, no jeżeli tak ktoś uważa, że tak powinien robić jego sprawa, to jest jego Facebook, jego witryny internetowe, więc może to oczywiście robić. Ja zrobiłbym to całkiem inaczej i myślę, że przyjdzie na to czas, ponieważ wkrótce też będę występował w jednej z telewizji. No i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, ale wtedy będę podkreślał, Myślał, że nie tylko ja tworzę taką telewizję, nie tylko ja będę tam zapraszany, nie tylko ja będę w tej telewizji, yy, a może tak będę mówił, nie wiem, muszę porozmawiać z Jackiem, jak to wygląda od jego <śmiech> strony, może mi coś doradzi. Panie i Panowie, Bogdan Ferencz w portalu
0: polska-myślinki.com ruszymy z informacją, że ten drugi festiwal o oczytani, on po raz pierwszy odbył się przed pandemią w, pod niebem Dublina, w Biblary, którą niegdyś wymyślił i zarządzał mój serdeczny przyjaciel Robert Siły nowak Tam go już nie ma, ale Robert Cię pozdrawiamy Cię, bo Ty byłeś opoką tejże Biblary. Biblary, nowa siedziba przy I I I One eh, Library Square, eh, Incicor Dublin 8, festiwal rozpoczyna się 3 czerwca o 18.30 spotkaniem z anonsowaną już panią Agatą Bizuk, a potem koncert zespołu Dream River. Drugiego dnia literacki konkurs Ciast, a potem o 19.30 spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem, autorem Żmiowiska. i Wyrwy, to znakomity scenarzysta, a, a potem właśnie w finale Jacek Jaszczyk. Zapraszam mimo tej szorskiej przyjaźni z szefową Bibla Rybowa. Bo tak to czasami jest, że ktoś, kto rzuca fałszywe świadectwo, no to tak trochę się źle kojarzy, ale dziennikarsko odrabiamy to wszystko, co trzeba opowiedzieć, bo jesteśmy radiem informacyjnym i opowiadamy o tym świecie tak, jak ono wygląda. Bogdan Ferenc, dziękuję pięknie, życząc udanego piątku.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Tym, którzy mają długi weekend, życzę udanych tych kilku dni, a ci, którzy mają krótki weekend, powinni z niego bardzo dobrze korzystać, żeby wypocząć przed następnym tygodniem pracy. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu za uwagę.